0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus Ayurveda, ganzheitlicher Medizin, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin ganzheitlich praktizierende Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit eingeschalten hast. Heute habe ich wirklich ein unglaublich spannendes Interview für dich, denn das ist ein Thema, was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig angefragt worden bin. Und zwar geht es um das Thema Ayurveda und Schwangerschaft. Das heißt, es ist natürlich ein wenig ein spezielles Thema, was vielleicht nicht alle unbedingt interessiert, aber auch wenn du gerade nicht schwanger bist oder vielleicht eine Schwangerschaft nicht das Thema gerade für dich ist, hör mal rein, denn du findest hier ganz, ganz viele interessante Ansichten rund um Kinder, Schwangerschaft, Frauengesundheit und Ayurveda. Und ich mache diese Folge nicht alleine, sondern ich habe mir da eine wunderbare Expertin für eingeladen. Und das ist Dr. Yasmin Koshpu Varandani Gogia. Ein sehr langer, sehr schillernder Name. Und Jasmin und ich kennen uns schon eine ganze Weile, denn wir haben tatsächlich die Ayurveda Ausbildung zusammen gemacht in Essen, haben uns dort kennengelernt, haben jetzt lange gar nicht mehr so viel Kontakt gehabt und sind jetzt über unsere Leidenschaft in Ayurveda wieder näher zusammengekommen und ich freue mich riesig, dass ich hier in diesem Interview ganz, ganz spannende und auch praktische Tipps rund um Schwangerschaft, Yoga und Ayurveda mit dir teilen wird. Und das Tolle ist, dass Dr. Varandani Gogia nicht nur im Ayurveda zu Hause ist, sondern sie ist eben auch Gynäkologin, also Frauenärztin und kennt sich da auch auf der schulmedizinischen Seite sehr, sehr gut mit dieser Thematik aus. Hör rein, lass dich inspirieren. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann schau mal in die Show Notes, denn die liebe Jasmin hat jetzt in Zusammenarbeit mit einem indischen Arzt ein wunderbares Buch herausgebracht, das heißt Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys und das hat natürlich noch viel, viel mehr Wissen zu diesem Thema in dem Buch drin und es hilft dir dabei, nicht nur die Schwangerschaft zu planen, sondern auch während der Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Wochenbett, all diese Themen, die sich darum herumranken, diese für dich ganzheitlich anzugehen. Und was mich natürlich am meisten freut, ist, dass Jasmin auch eine wunderbare neue Gastdozentin in meiner Ayurveda-Ausbildung sein wird. Diese startet am 1. Oktober dieses Jahr wieder und wir haben sie nochmal komplett überarbeitet. Das bedeutet, es werden neue Gastdozenten da sein, führende Experten aus der Ayurveda-Welt, fast alles der Schulmediziner, die sich im Ayurveda weitergebildet haben, Ayurveda-Ärzte, die schon sehr, sehr lange in diesem Bereich tätig sind und andere absolut herausstechende Experten, die dich da auf dem Weg durch die Ausbildung begleiten werden. Und natürlich mein gesamtes Team und ich sind auch dabei. Und die ersten Plätze für die Ausbildung sind schon belegt. Wir machen für die Ausbildung, bieten wir Beratungsgespräche an, das heißt, wenn du schon länger überlegst, dich immer hier wieder weiterzubilden, du aus dem Gesundheitsbereich kommst, also da schon eine gewisse Vorkenntnis hast und jetzt wissen möchtest, wie die Ausbildung funktioniert, wie du sie vielleicht für dich einsetzen kannst, dann melde dich einfach bei uns, schau mal in Show Notes. Wir bieten hier unverbindliche und kostenlose Beratungsgespräche an. Und ja, wenn das etwas ist, was dich interessiert, würde ich dir wirklich empfehlen, hier ganz, ganz schnell zu sein, denn erfahrungsgemäß ist die Ausbildung immer sehr schnell ausgebucht und ich würde mich natürlich freuen, dich auch dabei zu haben oder zumindest mit dir zu schauen, ob diese Ausbildung das Richtige für dich ist, ob sie deinen Erwartungen und Wünschen nachkommen kann und wir dann eventuell ein gemeinsames Jahr unter dem Stern des Ayurveda zusammen verbringen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem spannenden Interview. Ich freue mich riesig, heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast zu haben. Und zwar ist das eine wunderbare Kollegin von mir, Dr. Jasmin Kushpu Varandani gogia Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Hallo, liebe Jasmin, wie schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe,
0: mit Jana dieses Interview zu führen. Ja, und das Spannende ist, dass Jasmin und ich, wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Weile, weil wir haben zusammen die Ayurveda-Ausbildung gemacht, damals in Essen bei Dr. Syal Kumar und Jasmin lebt in München, ist Gynäkologin, lebt dort mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann und vereint Ayurveda und Gynäkologie. Und das ist natürlich was ganz, ganz Spannendes und hier möchte ich dich gern als erstes mal fragen, liebe Jasmin, kannst du dich selber nochmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, mein Name ist, wie du ja schon gesagt hast, sehr lang, <lacht> Dr. Jasmin kusko und dani Ich bin Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite in der München-Klinik am Standort Neuperlach und habe eben mit Jana zusammen damals die Ayurveda-Ausbildung gemacht zur Ayurveda-Ärztin und habe auch meine eigene Ayurveda-Praxis, Ayurveda Vitality, am Allgemeinen Krankenhaus in Hagen in Nordrhein-Westfalen und habe diese Praxis 2011 gegründet und leite sie. Und ja, genau, versuche eben Ayurveda und Gynäkologie und Geburtshilfe zu verbinden.
0: Wow, das heißt, du pendelst zwischen München und Hagen, zwischen diesen beiden Standorten oder wie funktioniert das für dich?
1: Hauptberuflich mache ich Gynäkologie und Geburtshilfe in München und ähm, die Ayurveda-Praxis, die habe ich eben in Hagen, wo ich dann an Wochenenden oder äh, in meiner Freizeit und im Urlaub dann pendle.
0: Sehr, sehr spannend. Und du bist ja, wie du schon gesagt hast, Gynäkologin und bist auch in der ayurvedischen Medizin zu Hause. Wie verbindest du diese beiden Fachbereiche denn für dich im Klinikalltag? Oder sind das doch für dich eher zwei verschiedene Dinge, die du machst?
1: Ja, Leider ist es schon so, dass man ähm, da keine konkrete Verbindung im klinischen Alltag hat. Da die Patienten, die natürlich nach München in eine Klinik kommen, mit gynäkologischen Beschwerden kommen und auch einen schulmedizinischen Rat suchen und Patienten, die in die Ayurveda-Praxis kommen, mit diversen Beschwerden eben kommen, aber dann einen speziellen ayurvedischen Rat suchen. Es ist so, wenn ich glaube, dass man den Patienten mit Ayurveda auch helfen kann, dann weise ich die Patienten auch darauf hin in meiner Klinik oder gebe ihnen ayurvedische Tipps, wenn ich denke, dass der Patient dafür affin ist oder eben eine alternative Methode helfen würde.
0: Und wie reagieren die Patientinnen darauf? Nehmen die das gerne an oder sagen die meisten, nee, ich bin jetzt hier und möchte eine schulmedizinische Behandlung und bitte nichts anderes?
1: Ja, also als Schulmediziner muss ich natürlich erstmal, wenn die jetzt zu mir in die Klinik kommen, natürlich auch einen schulmedizinischen Rat geben und höre erstmal, wie die Patienten darauf reagieren und nur, wenn ich glaube, sie sind damit nicht so zufrieden und wären affin für eine alternative Behandlung, dann spreche ich sie darauf an. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Patienten darauf anspreche.
0: Ja, okay. Und die nehmen das dann ganz gut auf, die affin dafür sind und freuen sich wahrscheinlich auch, dass ihre Ärztin in Weiß oder in Funktionskleidung da noch weiteres Wissen mitbringt. Ja, das, das denke ich schon, ja. <lacht> Sehr schön. Das Spannende ist ja, dass du nicht nur, ähm, was heißt nur, dass du tätig bist in diesen verschiedenen Bereichen, sondern dass du jetzt auch gemeinsam mit einem Ayurveda-Kollegen, Dr. Tambe, in den nächsten Tagen bzw. heute am Veröffentlichungstag des Podcasts ein Buch rausbringst, was Glückliche Schwangerschaft, Glückliche Babys heißt. Wie kam es denn dazu, dass dieses Buch entstanden ist und dass du als Co-Autorin damit dabei bist?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass heute das Buch ähm, erscheint, Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys. Ähm, es ist ein ganzheitliches Ayurveda-Programm vom Kinderwunsch bis zu den ersten Schritten ins Leben. Und die, der Dr. Tambe hat dieses Ayurveda-Programm entwickelt und in Indien in mehreren indischen Sprachen und auch auf Englisch veröffentlicht. Wow. Ähm, das heißt Garbhasanskar. Und für die deutsche Version suchte der Verlag jemanden, der sich sowohl mit der Gynäkologie und Geburtshilfe und auch mit der Ayurveda auskennt. Und da hat ein Mitglied der Familie Thambe mich eben vorgeschlagen, da ich selber ursprünglich aus Indien komme mhm. und in beiden Ländern gearbeitet habe und sowohl eben Gynäkologie und Ayurveda praktiziere. Und ich habe auch meine Doktorarbeit im Fachbereich der Geburtshilfe geschrieben. Und so wurde ich eben zur Co-Autorin und veränderte das Buch für den deutschen Markt.
0: Was heißt... Verändern? Was ist da ähm, das Wichtige, wenn du sagst verändern? Was, was steht da im Mittelpunkt?
1: Also das originale Buch Garbyshanska ist sehr für den indischen Markt ausgelegt, ähm, wo man natürlich jetzt das nicht so eins zu eins übersetzen kann für den deutschen Markt, weil es auch vom Verständnis ähm, vielleicht eher schwierig ist für die Deutschen das zu übernehmen und auch mhm. bezüglich der Ernährung ist es so, dass man da natürlich äh, geschrieben hat, welche Gemüsesorten man eben essen sollte. Das war, das sind aber hauptsächlich Gemüsesorten, die man jetzt zum Beispiel in Deutschland gar nicht bekommt. Und wenn der deutsche Leser äh, das jetzt einfach liest, das ähm, übersetzte Buch, dann würde er sagen, die... Gibt es hier ja gar nicht, was soll ich damit anfangen? Darf ich jetzt meine Paprika essen oder darf ich Zucchini essen, Auberginen ähm, ja. oder eben Pilze? Und das war jetzt in diesem Buch nicht so konkret ähm, eben für den deutschen Markt ausgelegt, sodass wir das eben ähm, jetzt verändert haben zum einen und auch zum anderen, dass so übereinstimmt haben, dass es auch aus schulmedizinischer Sicht passt. Nicht, dass eben die Schwangere zu ihrem Gynäkologen geht und sagt, ich habe aber gelesen, das ist so und so und so. Und der deutsche Gynäkologe eben sagt, nee, das stimmt ja mit der Schulmedizin überhaupt nicht überein. Das kann ich so nicht, das können wir so nicht übernehmen.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Und da würde ich gern kurz dran anknüpfen, bevor wir so auf konkrete Tipps eingehen, wie wir den Ayurveda für Schwangerschaft und Kinderwunsch und so weiter nutzen können. Ist tatsächlich dieses Thema, was ich auch häufig erlebe, gerade wenn es um Schwangerschaft geht, dass wir im Ayurveda ganz viele traditionelle Empfehlungen haben, die wir hier in Deutschland so nicht umsetzen würden oder wo vielleicht auch moderne Hebammen und Gynäkologen sagen würden: Oh, das geht überhaupt nicht. Ja, dass, dass das ist nicht mehr State of the Art oder sogar. Ähm, im Gegenteil nicht förderlich. Was würdest du sagen, sind da so die größten Knackpunkte, die in Indien praktiziert werden und da vielleicht auch ganz gut hinpassen, die wir aber aus dem Ayurveda hier einfach nicht so übernehmen sollten?
1: Also für den Kinderwunsch gibt es eben bestimmte Behandlungen, die in der Ayurveda durchgeführt werden. Das sind zum Beispiel Vaginale Spülungen und zum Teil auch Gebärmutterspülungen mit Öl. Da gibt es so ein bestimmtes Öl, das ist das Gumadiöl. Und das soll eben das ähm, hormonelle Gleichgewicht äh, erhalten, die Geschlechtsorgane entgiften und auch stärken. Und mhm. das ist natürlich etwas kritisch zu werten äh, im Bereich der Gynäkologie, weil wir einfach keine Erfahrungswerte haben, was eben dieses Öl mit der Scheide macht, mit der Gebärmutter der pH wird sich sicherlich verändern, was sich natürlich ungünstig auf Infektionen auswirken kann oder vielleicht sogar Verklebungen, Adhäsionen in der Gebärmutter. Aber die Ayurveda schreibt eben, dass dadurch die Einnistung eines befruchteten Eis sogar, sogar gefördert wird. Mhm. Aber das können wir in der Schulmedizin jetzt gar nicht auswerten, weil wir einfach gar keine Erfahrungen damit haben. Und deswegen würde ich das im Moment noch sehr kritisch werten. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, gibt es, also wenn das Kind schon geboren ist, viele Rituale oder so Kultivierungen. Wir nennen die Sanskara äh, in der Ayurveda. Und da wird hauptsächlich auch Honig verwendet. Und die Kinderärzte in Deutschland warnen natürlich vor Botulismus durch bakterielle Verunreinigungen im Honig. Aber das sind natürlich ganz winzige Mengen an Honig und Botulismus ist auch sehr rar, sodass ich dass er als unbedenklich sehe. Aber mhm. das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber die Hebammen und auch die Ärzte warnen natürlich, Honig im
0: ersten Lebensjahr nicht zu geben. Ja, okay. Das sind schon mal vielen Dank dafür. Zwei sehr spannende Beispiele, die zeigen, ne, dass das natürlich einfach in einer ganz anderen Tradition und in einem anderen Kulturkreis sozusagen wieder ähm, zu Hause ist. Und ich würde mich freuen, wenn du uns ein paar Tipps geben könntest für die unterschiedlichen Bereiche, die sich eben um Schwangerschaft und ähm, Geburt drehen. Was können wir denn aus dem Ayurveda konkret machen? Die Zuhörerinnen, die jetzt da sind, ähm, in der Zeit vor der Schwangerschaft und bei einem bestehenden Kinderwunsch. Was können wir hier in der westlichen Welt aus dem Ayurveda für uns nutzen, für diese Zeit?
1: Also das Wichtigste ist die Planung der Schwangerschaft. Man sollte möglichst nicht ungewollt schwanger werden, wenn man hierzulande schwanger ist, weiß man es frühestens eigentlich ab der fünften, sechsten Woche, wenn man dann den Schwangerschaftstest gemacht hat, eben die Regel ausbleibt. Aber die Organogenese, also die Entwicklung der Organe beim Embryo, die haben da schon zum größten Teil stattgefunden. Und Alkohol- und Nikotinkonsum bis dahin haben also schon ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Embryos gehabt. Deswegen sollte man möglichst eine Schwangerschaft planen und schon bei der Planung eben mit Alkohol rauchen und so weiter aufhören und auch die Ernährung umstellen. Mhm. Es ist wichtig, dass man in einem optimalen Gesundheitszustand ist, für eine optimale Konzeption. Denn gesunde Spermien und Eizellen sind die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Kind. Mhm. Dazu gehört natürlich auch ein regelmäßiger Zyklus. Wenn man jetzt Erkrankungen hat oder Unregelmäßigkeiten vorliegen, auch im Zyklus, sollten sie möglichst vorher therapiert werden. Dazu dienen natürlich auch die Einnahmen von Heilkräutern, die einfach die Nährung der Gebärmutter und Spermien fördern, damit man in einem optimalen Gesundheitszustand ist.
0: Was gibt es da für Kräuter? Was sind da so die, die Standardkräuter im Ayurveda? Also das Wichtigste für die Gebärmutter oder die weiblichen Geschlechtsorgane
1: ist Shadavari. Shadavari oh. ist äh, indische Wildspargelwurzel.
0: Okay, sehr spannend. Und was ich so gut finde beim Ayurveda, dass sich auch sehr auf den Mann fokussiert wird, du hast es ja gerade mit den Spermien schon angesprochen, dass natürlich auch die Qualität der Spermien sehr, sehr wichtig ist, ähm, Gibt es denn hier etwas, wenn ein Paar sagt, es hat jetzt einen Kinderwunsch, wie sie sich neben dem, dass sie sozusagen schauen, dass sie in ihre optimale Gesundheit kommen, gibt es da denn noch etwas, was sie machen können? Also empfiehlt der Ayurveda, dass man vorher eine Panchakarma-Kur macht, um sich wirklich nochmal ähm, komplett zu reinigen? Oder gibt es andere Empfehlungen, die man da noch für sich umsetzen könnte?
1: Also Panchakarma-Kuren werden schon empfohlen, wenn man jetzt äh, bestimmte Risiken hat, zum Beispiel wenn das Alter der Frau oder des Mannes eben über 35 ist. Da wird generell eine Panchakarma-Behandlung empfohlen. Und ansonsten werden diese Therapien empfohlen, wenn irgendwelche Erkrankungen vorliegen und vor allem auch schwerwiegende Erkrankungen in den letzten drei Monaten.
0: Okay, in den letzten drei Monaten, weil die einfach noch nachwirken? Genau, genau ja. weil
1: einfach die, ähm, die Spermien und die Gebärmutter noch nicht in so einem optimalen Zustand sind und einfach um sicherzustellen, dass man komplett gesund ist, um auch eine optimale Konzeption zu haben. Da würde das eben empfohlen werden. Aber jetzt nicht generell für jedes Paar eine
0: Konzeption. Hm. Okay. Und wenn jetzt der Kinderwunsch besteht, aber es dann doch sich abzeichnet, dass es schwierig ist mit der Empfängnis, gibt es hier Ideen aus dem Ayurveda, wie da vorgegangen wird, wenn jetzt quasi ein unerfüllter Kinderwunsch besteht? Es kommt natürlich darauf an, was
1: jetzt die Ursache für die Kinderlosigkeit ist, ob sie jetzt bei liegt oder bei der Frau. Bei der Frau muss man natürlich gucken, welche Störung liegt vor. Ist es eine Kafferstörung, Pitterstörung, pitta -Störung, Und je nachdem äh, kann man eben behandeln. Kaffer sind ja strukturelle Störungen. Also zum Beispiel, wenn eine Gebärmutter-Fehlformation äh, besteht, dann kann man aus ayurvedischer Sicht leider nicht helfen.
0: Mhm. Und bei Pitta und Vata, kannst du hier auch noch ein
1: Beispiel nennen? Also Pitta-Störungen sind hauptsächlich hormonelle Störungen. Die kann man mit Ayurveda gut in den Griff kriegen. Und Vata-Störungen sind hauptsächlich funktionelle Störungen. Die kann man auch sehr gut mit der Ayurveda behandeln. Ach, spannend.
0: Das ist ja schon mal ein interessantes Input, das dann wirklich hier sehr differenziert anhand der Doshas geschaut wird. Wie ist es denn, wenn die Schwangerschaft eingetreten ist? Was gibt es denn hier für Empfehlungen, für die Frau oder das Paar, um die Schwangerschaft aus ayurvedischer Sicht optimal zu unterstützen. Kannst du uns hier ein paar Inputs geben?
1: Also Ayurveda hat einen sehr großen ähm, Ayurveda liegt einen sehr großen Stellenwert auf die Ernährung. Da gibt es sehr viele Empfehlungen. Es ist so, dass in der Schwangerschaft das Bitterdosha stark erhöht ist. Und die Ernährung sollte so sein, dass man das Bitter nicht noch weiter erhöht. Und die Datus, also die Gewebeschichten vom Fötus, nährt und auch die Mutter und vor allem der Shukradatu, das ist das siebte Gewebs, die Gewebsschicht, eben stärkt. Und mhm. da gibt es spezielle Empfehlungen. Also zum einen sollte man mit Gold gekochtes Wasser trinken. Das nennt sich Suvarna -Jalla. Und dieses in Gold gekochte Wasser fördert die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems beim Fötus.
0: Aha, <lacht> spannend. Also
1: das ist ähm, ganz wichtig. Zum Zweiten ähm, Milch. Milch ist ein ganz wichtiger Faktor in der Ayurveda. Milch äh, sollte man täglich trinken, wenn möglich zweimal am Tag, morgens und abends. Auch wieder mit Shatavari Kalpa. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das ist diese Wildspargelwurzel. Mhm. Wenn möglich, ähm, würde ich eben Biomilch empfehlen. Und Milch sollte man immer warm trinken. Also heiß bis warm. Auf mhm. keinen Fall kalte Milch. Und Milch hilft, diese Gewebeschichten zu entwickeln, also die Datus zu fördern und liefert auch die Grundlage für die Knochenbildung beim Fötus. Und bei der Mutter steigert es eben diese Lebensenergie, die Ojas.
0: Mhm.
1: Dann gibt es noch eine Empfehlung zu Butter, Buttermilch und Ghee. Das sind alles Sachen, die sehr gut sind in der Ayurveda. Butter beugt zum Beispiel Hämorrhoiden vor. Buttermilch sollte man täglich nach dem Mittagessen zu sich nehmen, da es Water und Kaffee reduzierend wirkt mhm. und eben Magen-Darm-Trakt-Störungen vorbeugen kann. Und Buttermilch ist auch sehr gut gegen Schwangerschaftsödeme, also mhm. Wassereinlagerung.
0: Mhm. Ja,
1: Die, davon kann man eigentlich nie genug kriegen. Man empfiehlt <lacht> in der Ayurveda bis zu vier Teelöffel morgens, also mittags und abends zu den Mahlzeiten.
0: Einfach im Löffel oder in die Speisen integriert? Unterschiedlich.
1: Man kann es äh, in die Speisen tun, zum Beispiel in, in Linsen, also Dahl oder in Reis mhm. oder auch einfach so.
0: Okay, wow, interessant. Hast du noch mehr Empfehlungen für uns? Für die, die es gerne süß
1: mögen. Ähm, Zucker hat ja eigentlich einen schlechten Ruf wegen Karies und so weiter, aber... Tandizzucker aus Rohrzucker, ist sehr nahrhaft und wirkt kühlend und beruhigt das Bitter. Deswegen mhm. ist das auch empfohlen. Und alternativ auch Honig, weil Honig auch die Intelligenz des Babys fördert. Und was natürlich immer äh, auf dem täglichen Plan stehen sollte, sind Linsen, also Hülsenfrüchte. Da wird Durdal und Mungdal empfohlen. Eine Tasse gekocht und eine Tasse gewürzt. Und natürlich auch viel, viel Gemüse, hauptsächlich leicht verdauliche Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli, Kartoffeln, Möhren, jetzt ist ja gerade Spargelzeit, das ist immer gut, Spinat, Zucchini. Was man vermeiden sollte, sind eben Gemüsesorten, die das bitter erhöhen oder die schwer verdaulich sind. Zum Beispiel Pilze, Mais, Paprika, Auberginen und Süßkartoffeln. Okay, okay. sehr
0: interessant. Vielen, vielen Dank. Zusätzlich
1: zum Gemüse ist natürlich auch Obst sehr wichtig. Man sollte schon zwei bis drei Portionen Obst am Tag zu sich nehmen. Und das Obst sollte möglichst süß und reif sein. Und aus ayurvedischer Sicht sind Trauben die besten Sorten. Kokoswasser wird auch empfohlen, weil man sagt, aus ayurvedischer Sicht wird das Fruchtwasser dadurch gefördert. Aber das ist natürlich sehr schwer erhältlich in Deutschland. Okay, und was gleich. noch sehr wichtig ist, sind Nüsse. Man sollte täglich Mandeln nehmen. Am besten vier bis fünf Mandeln morgens ähm, geschält essen, die man eben über Nacht vorher eingeweicht hat in Wasser. Walnüsse sind auch gut. Was man vermeiden sollte, sind Cashewnüsse und Pista Pistazien, da sie das Bitter erhöhen.
0: Ah, Wunderbar, okay. Also Walnüsse und Mandeln sind zu empfehlen und Pistazien und Cashewnüsse eher nicht. Genau. Und jetzt muss ich noch mal kurz einhaken, dieses äh, in Gold gekochte Wasser, wie kann ich das ganz praktisch für mich zu Hause umsetzen?
1: Es ist so, dass man einfach ganz normales Wasser nimmt, das 20 Minuten lang kocht und während man es kocht, sollte man ein 24-Karat-Stück Gold eben dem Wasser zusetzen. Es sollte jetzt kein Schmuckstück sein, das man bei sich trägt, sondern wirklich ein äh, 24 karat Karat, Goldstück, was man jetzt speziell nur dafür verwendet.
0: Okay, wow. Hast du das in deiner Schwangerschaft für dich umgesetzt mit dem Wasser? Ähm, nein, das habe ich leider nicht gemacht. Aber <lacht>
1: falls eine negische Schwangerschaft ähm, eintreten sollte, also planen, wenn man es planen sollte, dann würde ich äh, das
0: vielleicht doch eher
1: umsetzen. Ja. Ja.
0: Sehr interessant. Ähm, du hast jetzt gesagt, in der Schwangerschaft ist vor allem das Peter-Dosha erhöht. Heißt das, dass ähm, in der Schwangerschaft Frauen, die grundsätzlich eine Peter-Konstitution haben, tendenziell eher Schwangerschaftsproblematiken entwickeln können oder kann man das so pauschal nicht sagen. Jede Schwangerschaft ist anders, jeder Mensch ist anders, es ist auch nicht so, dass
1: äh, ein Mensch, wenn er zwei Schwangerschaften hat, dass die auch ähnlich sind. Es kann auch ganz unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, das Baby wird ja auch eine unterschiedliche Konstitution haben, deswegen kann man das so nicht sagen, aber ich denke schon, wenn man ähm, von vom Typ her eher bitter ist und dann eine Schwangerschaft eintritt, dass man vielleicht doch eher Pitta-Störungen haben kann, wie zum Beispiel Sodbrennen oder so.
0: Ja. Und ist es grundsätzlich so, dass während der kompletten Schwangerschaft das peter dosha eher erhöht ist oder hat jedes Trimester nochmal seine ähm, eigenen Eigenschaften, also dass wir zum Beispiel irgendwo doch nochmal eine ähm, starke Kafferphase haben, Watterphase und Pita oder ist es wirklich hauptsächlich Pita geprägt die Schwangerschaft? Das ist eigentlich hauptsächlich bitter geprägt, weil einfach auch das
1: Baby natürlich viel Energie produziert und dadurch auch das Bitter steigt. Also jetzt spezielle ähm, Veränderungen für jedes Trimester sind so nicht beschrieben in der Ayurveda.
0: Okay. Wie sieht es denn dann aus, wenn es in Richtung Geburt geht? Was können Frauen, die jetzt zuhören, die vielleicht schwanger sind oder ähm, das in naher Zukunft ein Thema sein wird, wie können die sich speziell aus ayurvedischer Sicht auf die Geburt vorbereiten? Was hat der Ayurveda da für Tipps? Also das Ziel in der Ayurveda ist eigentlich immer die Geburt.
1: Bei der Geburt wird das Abana Vata sehr stark aktiviert und es ist wichtig, dass es zur richtigen Zeit aktiviert wird, sonst kann es eben Probleme geben. Und deswegen wird jetzt auch ein Wunsch-Kaiserschnitt, äh, wie wir ihn nennen, nicht empfohlen. Also ein Kaiserschnitt ist natürlich eine Lösung, wenn eine spontane Geburt nicht möglich ist, aber mhm. es sollte jetzt nicht ähm, ja, das Ziel sein, das Kind per Kaiserschnitt zu entbinden. Ja, und um sich auf so eine Geburt vorzubereiten, sollte man in der Schwangerschaft auch Yoga-Übungen durchführen. Es gibt bestimmte geburtsvorbereitende Yoga-Übungen, die eben auch den Beckenboden darauf vorbereiten und die auch schmerzerleichtern wirken sollen. Und was wir auch empfehlen, ist eine Heilmusik zur pränatalen Förderung. Das hat jetzt mit der Geburt an sich nichts zu tun. Aber in unserem Buch ähm, gibt es auch einen kostenlosen Download für das Album. Das heißt hm. Gervis and Scar, Blessings to the New Arrival. Und diese Musikstücke in diesem Album schützen das Baby, fördern die Entwicklung des Babys und verhelfen zu einem langen und glücklichen Leben.
0: Oh, schön. <lacht> Neben diesen Vorbereitungen für die Geburt, was würdest du empfehlen, liebe Jasmin, was man denn während des Geburtsvorganges machen kann oder eine Unterstützung haben kann, um da ja möglichst gut durch die Geburt zu kommen? Hier gibt es natürlich auch wieder Empfehlungen, was man essen und trinken sollte
1: unter der Geburt aus ayurvedischer Sicht. Wichtig ist, dass man ähm, zu Kräften kommt, aber jetzt auch nichts zu sich nimmt, was sehr schwer im Magen liegt. Hier sind hauptsächlich Fruchtsäfte empfohlen und Wasser mit Salz und Zucker und hauptsächlich flüssige Speisen, wie zum Beispiel Suppen und Pürees. Außerdem wird auch in der Ayurveda beschrieben, dass man nicht alleine sein sollte bei der Geburt, also dass man eine Begleitung hat, die einen auch positiv bestärkt und auch bestimmte unterstützende Mantras
0: zu gegebener Zeit rezitiert, die
1: eben Kraft verleihen.
0: Sehr spannend. Das heißt... Ähm etwas, was wir natürlich hier im Westen eigentlich auch kennen, dass wir eine positive Unterstützung haben, dass die Frau ermutigt wird bei der Geburt, dass sie alles zu sich nehmen kann, was ihr Energie bringt. Gibt es sonst noch irgendetwas Spezielles im Ayurveda während der Geburt, was wir hier im Westen vielleicht nicht so kennen, was dort praktiziert wird? Es gibt eben bestimmte Mantras, die eben rezitiert werden.
1: Zum einen, wenn die Frau presst, dann, wenn das Kind geboren wird, dann wird eben auch ein Mantra in das rechte Ohr des Babys rezitiert. Und dann gibt es auch noch ein Mantra, wenn die Mutter zum ersten Mal ihr Kind anlegt. Und das ist vielleicht nochmal was, was es hier so nicht gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch bestimmte Maßnahmen aus ayurvedischer Sicht, die durchgeführt werden können, wenn jetzt zum Beispiel Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel, wenn die Plazenta sich nicht löst. Da gibt es auch nochmal spezielle ayurvedische, mh, spezielle ayurvedische Methoden, die man anwenden kann. Zum Beispiel, was wird da gemacht? Da werden zum Beispiel aktivierende
0: Pasten auf den Bauch geschmiert. Ah, okay. Sehr interessant. Und du hast gerade schon gesagt, während der Geburt ist das Apanavata sehr hoch. Ähm, kannst du uns erklären, warum das so ist? Dass vielleicht die Hörer, die das jetzt noch nicht so gut kennen, mit dem Apanavata da ein besseres Verständnis für haben. Das Apanavata ist eine
1: Unterform des Vatas. Und dieses Apanavata wird aktiviert, wenn die Geburt beginnt. Und dadurch, dass eben sehr viel Water verbraucht wird, ist es auch so, dass es häufig zu Waterstörungen dann im Wochenbett kommt, weil das Water einfach komplett ausgelaugt
0: ist. Okay, was können diese Störungen sein, die sich da im Wochenbett entwickeln? Zum Beispiel depressive Verstimmungen, Haarverlust,
1: Rückenschmerzen, also so eigentlich häufige Beschwerden, die man im Wochenbett hat. Das
0: leitet wunderbar über zum Wochenbett. Was können wir denn im Wochenbett für uns tun, dass es eben nicht zu diesen Störungen kommt und dass wir wieder gut zu Kräften kommen? Vata
1: ist ja ein ähm, Dosha, was sehr kalt und sehr rau ist. Und deswegen sollte man viele Sachen eben tun, damit dieses Vater wieder ins Gleichgewicht kommt. Zum einen im Ölmassagen. Die sollte man täglich durchführen in den ersten zehn Tagen. Am besten ist es natürlich, wenn man sich sehr viel Zeit dafür nimmt. Also wenn man sagen wir mal eine halbe Stunde lang das Öl eben einreibt. Das sollte man täglich machen in den ersten zehn Tagen und danach alle zwei bis drei Tage, bis die Menstruation wieder einsetzt. Man sollte auch sehr viel Ruhe haben. Also man sollte als Mutter auch die Möglichkeit haben, einen Rückzugsort zu haben, wo man Zeit für sich hat, Zeit fürs Baby, Zeit zum Stillen und auch hinlegen und ausruhen. Einfach auch um das Vata nicht weiter zu stören. Dann werden in der Ayurveda auch für die ersten 42 Tage eine Kräuterrauchtherapie empfohlen. Das ist so eine Dup-Therapie, die das Vata auch reduziert. Und nach diesen 42 Tagen sollte man das reduzieren, aber immer noch weiter fortführen, bis die Menstruation einsetzt. Und okay. es gibt auch bestimmte Heilmittel, wie zum Beispiel daschimula was man auch für die ersten zehn Tage nehmen sollte, um das Water zu reduzieren und postportale Störungen vorzubeugen.
0: Sehr spannend. Das heißt, man macht da wirklich alles, um wieder in die Kraft zu kommen. Und gerade das mit den täglichen Ölmassagen finde ich sehr interessant. Denn das können natürlich, auch wenn wir jetzt nicht ganz so im Ayurveda vielleicht zu Hause sind oder eine Zuhörerin oder Zuhörer das, das als ganz fremd wahrnimmt, das können wir natürlich gut integrieren. Neben dem Wochenbett ist ja das Thema Stillen ein ganz wichtiges. Was hat der Ayurveda hier für Empfehlungen, die wir auch im Westen gut umsetzen können, um das Stillen ähm, zu fördern? Zum einen sollte man natürlich auch wieder auf die Ernährung achten, weil alles,
1: was man zu sich nimmt, das geht natürlich auch über die Muttermilch äh, wieder zu dem Baby. Und deswegen sollte man wieder Gemüsesorten nehmen, die leicht verdaulich sind, also wieder Kartoffeln, Möhren, Zucchini, Kürbis. Und auch beim Obst sollte man zum Beispiel zum Apfel zugreifen, zu Granatäpfeln oder Trauben. Wichtig ist auch, dass man leicht verdauliche Linsen zu sich nimmt. Also das sind die grünen Linsen, die Munglinsen und natürlich auch wieder sehr viel Gie verwenden. Was man vermeiden sollte, sind Gemüsesorten, die sehr stark blähend wirken, weil sie natürlich auch Koliken beim Baby machen können, wie zum Beispiel alle Kohlsorten, Kichererbsen. Man sollte eigentlich auch auf Zwiebeln, Knoblauch und auch Auberginen verzichten. Und Fleisch wird eigentlich auch in der Stillzeit nicht empfohlen. Wenn man darauf aber nicht verzichten kann, sollte man zumindest in den ersten 14 Tagen kein Fleisch konsumieren. Dann nach dem Prinzip gleich Gleiches, vermehrt Gleiches, sollte man auch Milch äh, zu sich nehmen. Ähm, hier sollte man das Mil die Milch wieder mit ähm, dem Shatavari Kalpa zusetzen, einfach ähm, weil es auch milchbildend wirkt, also milchfördernd wirkt. Und es gibt auch bestimmte Gewürze, die man eben mit dem Essen beisetzen kann, die die Milch fördern. Das ist hauptsächlich das Boxhornklee, also die Boxhornklee Samen, entweder dem Essen hinzufügen oder man kann die auch über Nacht einfach im warmen Wasser einlegen und dann morgens früh konsumieren. Okay. Kreuzkümmel reinigt den Uterus, deswegen wird es auch empfohlen und Kurkuma wirkt antiseptisch, also zum Beispiel auch wenn das Kind irgendwie Husten, Schnupfen hat, dass man dann auch sich quasi so ernährt, dass das Baby auch die Kräuter oder Gewürze zu sich nimmt, die gut für
0: das Baby wären in dem Moment. Was ich besonders spannend finde, ist tatsächlich der Aspekt mit dem Fleisch. Weil das ist etwas, was ich nach meiner ähm, Geburt im Wochenbett häufig gesagt bekommen habe. Du musst jetzt unbedingt Fleisch essen, damit du wieder zu Kräften kommst. Und ich persönlich esse kein Fleisch und finde es jetzt sehr interessant, dass der Ayurveda das äh, gar nicht so unterstützt. Das wusste ich bisher gar nicht so. Fleisch ist natürlich sehr schwer verdaulich
1: und deswegen sollte man das nicht nehmen. Und man sollte auch alle... Lebensmittel oder egal was man kocht, auf möglichst saatwische Weise vorbereiten. Und das Fleisch hat eben keine saatwische Qualität. Deswegen sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Und wenn man es gar nicht vermeiden kann, dann eben hauptsächlich Fisch und Geflügel und dann auch nicht in den ersten 14 Tagen. Ja, okay. Und zu Kräften kommt man auch mit äh, Gemüse und mit bestimmten Linsen und rote Beete. Wenn man jetzt sagt, man hat viel Blut verloren, ähm, da muss man nicht immer gleich zum Fleisch greifen. Aber. Ja. Fleisch ist natürlich in der wieder nicht verboten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank erstmal für diese wunderbaren Inputs, die sind wirklich sehr spannend und wie, wie du schon gesagt hast, was ja natürlich auch Anspruch eures Buches ist, dass es umsetzbar ist für unser Leben hier. Ich habe da noch eine spezifische Frage zu und zwar, wir haben jetzt viel über Ghee gesprochen, über Milch, ähm, Buttermilch. Jetzt hört vielleicht die eine oder andere Person zu, die sich vegan, also rein pflanzlich ernährt. Gibt es denn hier im Ayurveda Tipps, wenn man sagt, man möchte keine tierischen Produkte zu sich nehmen, wie man das vielleicht... Ähm, ja ergänzen könnte. Also in der Ayurveda wird ein sehr großer Wert
1: eben auf Milchprodukte gelegt. Also Milch ist sehr sehr wichtig in der Schwangerschaft, eigentlich auch schon für die Vorbereitung der Schwangerschaft und auch für die Stillzeit. Ähm, Ghee, Butter, Buttermilch, das sind eigentlich alles wichtige Bestandteile der Ayurveda, sodass ich jetzt hier speziell keine Empfehlung für Veganer geben kann, mhm. so leid es mir tut.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich frage einfach nur, weil das vielleicht die eine oder andere Person interessiert und das ist ja natürlich auch absolut in Ordnung, wenn ein Heilsystem nicht, sagen wir mal, diese Bedürfnisse mit abdeckt. Es ist ja genauso, wenn wir hier einen kleinen Ausflug in die traditionelle chinesische Medizin machen, dass auch hier Kraftbrühen empfohlen werden und die sind ja auch tierischen Ursprungs und können dann natürlich auch ähm, diesen Bedürfnissen nicht ganz gerecht werden. Du bist ja selbst gerade zum zweiten Mal Mutter geworden, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie hat denn dich der Ayurveda ganz persönlich dabei unterstützt und was war dir eine große Hilfe aus dem ayurvedischen Heilwissen für deine Schwangerschaft und Geburt? Also für mich war es eigentlich eine große
1: Hilfe, dass ich zum Ende der Schwangerschaft und auch für die Geburt und das Wochenbett, zu meinen Eltern gezogen bin, weil ich da einfach dann nochmal Zeit für mich hatte, Zeit fürs Baby, wo man einfach nochmal Zeit hat, sich auszuruhen und auch, wo man die Ernährung richtig umsetzen kann. Weil wenn man jetzt wirklich alleine ist in so einer Nuklearfamilie, Vater, Mutter, Kind, da hat man einfach keine Zeit, das alles umzusetzen. Und wenn man dann nochmal diese Unterstützung hat, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, dass man die Sachen, die eigentlich auch in dem Ayurveda beschrieben sind, auch eben umsetzen kann. Ähm,
0: ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Input, weil ich glaube, das ist etwas, was bei uns in der modernen Welt häufig vergessen geht, ja, dass äh, Frauen wirklich bis kurz vor der Geburt arbeiten aus dem Bett, Wochenbett raus gleich wieder anfangen. Und wie du sagst, wir hauptsächlich diese Nuklearfamilie sind und gar nicht so dieses äh, Unterstützungssystem drumherum haben. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt für unser Leben, aber auch aus, aus ayurvedischer Sicht, dass wir hier wirklich die Unterstützung haben, ob das jetzt die Großeltern sind, die, die weitere Familie oder vielleicht auch ein anderes... Ähm, Supportnetzwerk, ja Freunde, Bekannte. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, neben all diesen Empfehlungen, die du schon genannt hast, wenn es um die Ernährung geht und so weiter, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Jetzt hast du ja dieses Buch geschrieben, gemeinsam beziehungsweise äh, es für, für den deutschen Markt angepasst. Möchtest du uns noch ein bisschen erzählen, wie das für dich war, daran zu arbeiten und wirklich das in unsere westliche Welt zu bringen? Wie war das für
1: dich? Für mich war es super spannend, dieses Buch mit Dr. Thambi zu entwickeln. Ähm, in Die Ayurveda wird ja in Indien sehr groß geschrieben und ich freue mich, dass endlich auch ein ayurvedisches Buch über die Schwangerschaft, auf dem deutschen Markt erscheint, was wirklich ähm, ganzheitlich ist, wo man auch einen großen Wert darauf legt, dass man eine Schwangerschaft plant und wie man sich in der Schwangerschaft verhält, was man eben in der Ernährung umstellen kann, wie man sich am besten auf die Geburt vorbereitet, aber auch das Kind pränatal schon fördern kann. Und in Deutschland sagt man immer, Hauptsache das Kind ist gesund. Das ist natürlich auch das Aller, Allerwichtigste, aber in Indien oder beziehungsweise in der Ayurveda wird nochmal ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass das Kind auch glücklich ist. Also dass es nicht nur körperlich gesund ist, sondern auch psychisch und seelisch in einem gesunden Zustand auf die Welt kommt. Und deswegen haben wir dieses Buch auch glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys genannt, weil wir einfach auch ähm, den, den Paaren dazu verhelfen wollen, ein glückliches Kind zu bekommen, Dadurch, dass man auch in der Schwangerschaft glücklich ist.
0: Schön. Das finde ich wirklich einen unglaublich großartigen ähm, Grundsatz oder Intention für dieses Buch. Und ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz viele Menschen unterstützen wird, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das heute hört, ist das Buch ab heute auf dem Markt. Ihr könnt es überall bestellen oder in der Buchhandlung bekommen. Und für mich persönlich, als ich gesehen habe, dass es dieses Buch geben wird, ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Denn das sind natürlich wirklich Themen, die wir zwar in traditionellen Ayurveda-Büchern finden, aber eben nicht in einer Variante, dass wir sie für uns auch gut nutzen können. Liebe Jasmin, das Buch ist ja extrem umfangreich und deckt wirklich viele verschiedene Bereiche ab und das finde ich äh, wirklich herausragend, dafür wirklich vielen, vielen Dank. Möchtest du denn gerne zum Abschluss dieses Interviews meinen Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben, damit das Gespräch für dich rund ist? Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass sie das Interview jetzt bis zum Ende gehört haben und wünsche ihnen viel, viel Freude, beim Lesen unseres Buches Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys und hoffe, dass sie dem Ziel
0: eines einer glücklichen Schwangerschaft und einem glücklichen Babys ein Stück näher kommen. Vielen Dank, Jasmin, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Baby zu Hause diese Informationen mit uns zu teilen uns da ein Stück in deine Welt mitzunehmen und wirklich ähm, ja, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Schwangerschaft ganzheitlich und wie du sagst, glücklich angehen zu können. Danke, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit euch zu sprechen. Ich hoffe, das Interview hat dich genauso inspiriert, genauso gut informiert, wie das bei mir der Fall war. Und ja, wenn du jetzt vielleicht selber gerade gar nicht in der Situation bist, dass das sehr spannend war oder du vielleicht einfach mit dem Thema Schwangerschaft gerade nichts anfangen kannst, dann schau doch mal, wen das vielleicht in deinem Bekannten- und Freundeskreis interessieren könnte. Denn das waren natürlich sehr, sehr viele hochwertige Informationen, die für viele schwangere Frauen einen unglaublichen Benefit darstellen können. Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys, so heißt das Buch, was Jasmin und ihre anderen Mitautoren jetzt auf den Markt gebracht haben. Ich habe die Ehre gehabt, dass ich schon in dieses Buch habe reinschauen dürfen und ich finde, es ist extrem gut geworden, extrem alltagstauglich, viele spannende Tipps und es freut mich einfach sehr, dass meine Kollegin hier sich diese große Mühe gemacht hat, auch den Ayurveda modern zu interpretieren, dass wir ihn hier in der westlichen Welt umsetzen können. Das war ja auch für mich mein Anspruch mit meinem Buch Ayurveda for Life, was sich dann natürlich ein wenig auf andere Lebensbereiche bezieht. Aber so geht beides Hand in Hand. Ja, und wenn auch du mehr über den Ayurveda lernen möchtest, wenn dich das anspricht, wenn du aus dem Gesundheitsbereich kommst, dann zögere nicht und schau dir wirklich meine Ayurveda-Ausbildung an. Sie startet nur einmal im Jahr, dann im Oktober wird es losgehen und wie gesagt, wir bieten das sehr, sehr gerne an, dass wir dich hier unverbindlich beraten, mein Team und ich stehen da wirklich bereit und du kannst ganz einfach einen Beratungstermin buchen und wir schauen dann, was für dich gut möglich ist und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und wenn du zwischendurch mal ein wenig schauen möchtest, wie mein Leben so hinter den Kulissen aussieht, wo ich mich gerade auf meiner Reise befinde und was wir da alles so erleben und machen, dann kannst du neuerdings auch bei YouTube vorbeischauen. Ich habe einen YouTube-Kanal, Dr. Jana Scharfenberg heißt der auch. Und dort teile ich alle zwei Wochen ganz, ganz spannende Informationen, wie unsere Reise verläuft, wie wir Ayurveda unterwegs leben, wie mein Team aussieht, also all die Dinge, die hier im Podcast nicht immer ganz Platz haben, denn hier informiere ich dich ja mehr über fachliche Themen, die findest du auf YouTube. Schau dort mal vorbei, abonniere den Kanal, hinterlasse mir auch dort in den Kommentaren, wenn du ein Wunschthema hast, dann versuche ich das natürlich auch mit einzubringen. Jetzt wünsche ich dir eine schöne restliche Woche und freue mich, dich auf den sozialen Kanälen bei YouTube oder sonst nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen.